0: Du lytter til. P1. I krig er sandheden Det første offer. Ikke mindst på de sociale medier. This might look like a video of a real soldier firing a real rocket at an aircraft. It was posted on X, formerly known as Twitter with the caption More Power to you, Hamas. But it's not real. It's actually a clip from a video. Voldsomme billeder af et israelsk luftangreb viser sig i virkeligheden at være fra et computerspil. The viral clip is just one of many pieces of misinformation that spread rapidly on the platform in the hours after Hamas launched a surprise attack against Israel. En påstand om at en berømt gammel kirke i Gaza er blevet ødelagt af israelske bomber passer ikke. Kirken er helt uskadt. Der er uendelig mange eksempler på, at misinformationen på sociale medier har nået nye højder under den aktuelle krig mellem Hamas og Israel. Samtidig med at for eksempel X, det tidligere Twitter, slækker på kontrollen. Nu vil EU have X til at rydde op i de falske påstande, men vil vi nogensinde få det sande billede?
1: Vi ved, at Fri meningsudveksling i høj grad har en masse positive konsekvenser, men samtidig har fået nogle nye redskaber, hvor at misinformation kan sprede sig relativt hurtigt i særdeleshed i konfliktsituationer af denne her karakter.
0: Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i udsyn ser vi på en anden type misinformation.
2: Anthony Albanese coming out til at talk of a UN-plot to take over Australia.
0: Nemlig den, der florerer i Australien, hvor befolkningen forbereder sig på weekendens folkeafstemning om flere rettigheder til landets oprindelige befolkning.
2: Man har folk, der siger, at jeg skal ikke ind og stemme ja til det her, fordi så kommer de og konfiskerer min swimmingpool og sådan noget, ikke?
0: As violence and chaos broke out in Israel Saturday, online misinformation started spreading quickly. I de timer der fulgte lige efter Hamas havde indledt sit angreb på Israel, hvad var det så du så, der skete på de sociale medier?
1: Jamen vi har kunne se at der har været en masse opmærksomhed på det her på de sociale medier naturligvis. Og en af de ting som er fuldt i kølvandet på den opmærksomhed, det er misinformation
0: kan du selv blive overrasket over, hvor svært det er at skælne skidt fra kanel, altså at finde rundt i, hvad er troværdigt og hvad er ikke?
1: Man kan sige, at de normale måder, hvorpå vi skælner sand fra falsk, det er jo i høj grad, at vi kigger på, jamen, er det her fra en troværdig afsender, er det her fra en af de store, klassiske nyhedsstationer? Men når tingene så at sige er i gang og ikke afsluttet, så kan de... Nyhedsstationer heller ikke nå at følge med, og det er netop derfor, at man kommer til at basere sig på private profiler, på eksempelvis sociale medier, hvad de rapporterer, og så er det rigtig svært.
0: Michael Bang-Petersen, du er professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og forsker blandt andet i sociale medier og ekstremisme. Og netop sociale medier er det, vi skal tale om, især den enorme mængde af opslag med falske videoer, billeder og nyheder, som der har været, ja, Overalt på de sociale medier, men særligt på X, det der engang hed Twitter. Og EU advarer nu X og Elon Musk, som er ejer af det her sociale medie, om at hvis ikke de får styr på den mængde af misinformation, så vil det koste store bøder. Hvorfor tror du, at vi har set en særlig stor mængde misinformation i forbindelse med det her angreb i weekenden og så den krig, som Israel efterfølgende har indledt? Vi ved at konfliktsituationer påkalder
1: sig enormt meget opmærksomhed, man vil gerne finde ud af hvad er det der foregår. Samtidig så er det her også en konflikt som vækker rigtig mange følelser, som gør at man vil finde ud af jamen er dem som jeg troede var de gode, er de også de gode og er de andre de onde. Så der er masser af opmærksomhed og der er masser af følelser på spil. Og så samtidig så lige præcis X med Elon Musk, har skabt nogle ændringer, som har gjort det sociale medie særlig sårbart i forhold til spredningen af misinformation. Og det er, at man for det første har ændret på den verifikationsproces, som man tidligere havde. Og det vil sige, at nu kan man købe sig til at være en verificeret konto, hvor man tidligere skulle gennem sådan en relativt omfattende bedømmelsesproces. Derudover så ved vi også, at Elon Musk har lukket en masse brugere og kontorer ind, som tidligere var blevet smidt ud af Twitter. Så på den måde, så nogle kontor, som havde en historie for at sprede hadetale og sprede misinformation, de er nu tilbage på platformen. Og så endelig så ved vi, at Elon Musk har skåret ned på præcis de ressourcer i virksomheden, som ellers var dedikeret til at sikre pålidelig information.
0: Lad os prøve at tage fat i nogle af de mange eksempler, man kan finde. Der har blandt andet floreret en video af noget, der ligner et luftangreb. Og i teksten står der, at nu har Hamas indledt endnu et angreb på Israel. Videoen er set over en million gange, og den er delt hundredvis af gange. Men det er ikke en privat video fra Israel. Det er en sekvens fra et computerspil, nemlig det, der hedder Arma 3. Tak this video. Sang Hamas militants started a new airstrike on Israel. You see that? That is actually from a video game. Ved eksempel, det er et opslag fra en profil på netop mittede X, som deler nyheden om at Israel nu har bombet den største kirke i Gaza, en meget gammel og berømt kirke. And there was this post claiming Israel bombed and destroyed an old Greek Orthodox church in Gaza. It has something like 3 million views. Profilen ser umiddelbart troværdig ud og er også verificeret. Et opslag, der er delt millioner af gange, men det er bare løgn. Kirken står der stadig. Hvad tænker du om sådan nogle eksempler?
1: Jamen, jeg tænker, det er helt klassiske eksempler på misinformation, hvor at man eksempelvis bruger klip fra andre sammenhænge, og så hæfter det på en ny begivenhed. Så det er sådan set helt ud af håndbogen for misinformation.
0: Du har allerede været inde på det her med, at X, altså... Det, der tidligere hedder Twitter, er et godt sted at finde misinformation, fordi man som noget nyt kan købe sig til en såkaldt verificeret konto. Hvad har den ændring øh, betydet?
1: Jamen, den har betydet en del for brugernes mulighed for at finde ud af, hvad pålidelig information. Og det er fordi, vi ved fra en masse studier, at det, man i høj grad bruger som nyhedsbruger af sociale medier, jamen det er kilden. Det er i høj grad kilden, vi kigger på, når vi skal vurdere, er det her... Noget information jeg skal stole på og nu har man så at sige fjernet den tommelfingerregel som du tidligere havde.
0: Critics say, allowing users to purchase a blue checkmark, makes it difficult to know who's reputable and who's not.
1: Det vil sige du skal i højere grad ligesom gå ind og kigge på selve informationen og sige jamen hvor virker det her realistisk. Og det kan være enormt svært netop når vi har en konflikt som udspiller sig lige her og nu.
0: Nogle af de her falske opslag, der står faktisk nedenunder, at det ikke er rigtigt. Altså for eksempel, at denne her video er fra et computerspil. Alligevel bliver folk ved med at dele det. Hvorfor gør de det?
1: Jeg tror, det er ret vigtigt, at vi forstår, at vi mennesker, den måde vores fjerne er bygget på, så vil vi ofte i høj grad forsøge at bekræfte de holdninger, vi har i forvejen mere, end vi vil gå ind og kigge sådan helt nøgteren på en information og sige, jamen, er den rigtig eller forkert? Og det vil sige, hvis vi støder på noget information på sociale medier, der bekræfter det, vi tænker i forvejen i en konflikt at dem, vi i udgangspunktet holdt med, at de er også de gode, og de andre er de onde, jamen, så vil den positive følelse, det skaber være nok til, at vi går ind og liker det, at vi deler det så det er ret væsentligt at forstå, at vi som brugere, så er det ikke altid, at vi faktisk selv bekymrer os om sandt eller falsk, men har højere grad fokus på det her med at sige, jamen er det noget, der passer ind i mit verdensbillede? Og derfor så kan man sige, noget af det, der er rigtig, rigtig vigtigt på brugersiden, når der kommer sådan en hændelse som det, vi har set i Israel, jamen så er det, at man kigger ind i sig selv og siger, Er det her noget, som aktiverer stærke følelser hos mig? Og hvis det er det, jamen så skal man altså tænke sig ikke bare to gange, men i hvert fald tre gange om, inden man trykker del.
0: Er det også med til at forstærke det, at nogle af de hændelser, som rent faktisk er sket og som er ægte, at de simpelthen er så voldsomme, at det kan være svært at tro på?
1: Jamen det gør jo, at det bliver svært at skille mellem, hvad er det, der er rigtigt og forkert så... Det bliver nemmere, når vi har at gøre med meget, meget voldsomme situationer og begivenheder og så at sige snige noget misinformation ind. Og så kan man spørge, hvad er det egentlig, producenterne af misinformation får ud af det? Altså, hvad er deres interesse i det? Og det kan være relativt simpelt. Det kan handle om at skabe trafik hen til et website, som de tjener penge på at have internettrafik på. Det kan også være, at vi har at gøre med andre stater. Det kan være Rusland, som blandt andet er kendt for at have de her troldehærer, hvor at deres formål er sådan set bare at sikre forvirring, altså den her oplevelse af, at du kan ikke stole på, hvad det er, du får af informationen. Så det er derfor, at de går ind i de her situationer og siger, jamen kan vi så at sige forstyrre så er det til vores fordel.
0: Og denne her mængde af misinformation, hvad kan den betyde for selve konflikten, altså i det her konkrete tilfælde mellem Israel og Hamas? Altså kan den påvirke selve konflikten, eller kan den kun forme følelser udenom? Jamen i
1: yderste instans, så kan det jo have konsekvenser, og det kan have konsekvenser, fordi det her, det er en konflikt, som har så mange lag, hvor et af de lag, det er, hvad er det, udlandet tænker og gør, hvad det for en side, så at sige, at udlandet står på. Og i den udstrækning, at den her misinformation kan gå ind og rokke ved befolkningen støtte til den ene og den anden side, jamen så kan det også have konsekvenser ind i selve
0: konflikten. Så lad os prøve at kigge på, hvad man kan stille op med det her. EU forsøger at gå til kamp mod det. De vil have Elon Musk til at rydde op på X, netop med udgangspunkt i, at de har set en stigende mængde misinformation efter Hamas' angreb på Israel. Hvis vi starter med, hvor usædvanligt er det så, at EU går helt konkret ind og siger til et socialt medie i det her tilfælde, X og Elon Musk, at nu skal der ryddes op?
1: Jamen, det er et eksempel på den mere aktivistiske tilgang til det her problem, som EU har taget, hvor man blandt andet også med det, der hedder Digital Service Act, virkelig har oprustet og sagt, at det her det er et problem, som vi bliver nødt til at komme til livs. Men det er usædvanligt at se sådan en frem- og tilbage diskussion på et social medie mellem en EU-kommissær og en ejer af et socialt medie.
0: Umiddelbart lyder det jo ikke, som om det her er noget, man kan komme til livs. Altså, hvor svært er det at komme det til livs? Hvad skal der til?
1: man kan gøre en række ting for at minimere spredningen af misinformation. Og man kan gøre nogle ting for at i særdeleshed sænke, hvordan det er, sociale medier kan accelerere spredningen af misinformation. Og det, man kan sige, man kan gøre der, det er, at man kan gøre alle de ting, som X har gjort det modsatte af. Så man kan sige, at man skal i bund og grund rulle de ting tilbage og forbedre dem snarere end den vej, som X er gået.
0: Forløbig så forsvarer Elon Musk sammen med, at X forsøger at være så åben og transparent som muligt. Det handler om ytringsfrihed, hvis man spørger ham. Men det kan man vel ikke forsvare samtidig med, at man skal dæmme op for falske nyheder?
1: Jeg synes i hvert fald, det er noget, som klinger meget hult, samtidig med, at man lukker for adgangen til data. Man kan sige, at transparens ville jo blandt andet være og give uafhængige instanser adgang til at finde ud af, hvad det er, der rent faktisk bliver delt derinde og trække data omkring det ud. Og det er også en af de ting, som står centralt i EU's Digital Service Act. Så på den måde, så tænker jeg, at det klinger temmelig hult, det her forsvar om, at man er transparent. Derudover så er der selvfølgelig nogle dilemmaer om, hvordan er det, man sikrer både en fri informationsdeling, og undgår misinformation, fordi der vil være så mange grænsetilfælde. Så det er ikke, fordi det er en irrelevant debat, men man kan gøre rigtig meget,
0: også for at være mere transparent end det, som X gør. Og det er vel netop et dilemma i et demokratisk samfund, at vi vil gerne have ytringsfriheden og den åbne udveksling af informationer, og samtidig kan det være nødvendigt med censur for at holde falske informationer ude, Det er vel et dybt problem for et demokratisk samfund?
1: Jamen, vi er inde i et kernespørgsmål om, hvordan er det, vi sikrer en informeret befolkning på den bedst mulige måde i en situation, hvor vi ved, at fri meningsudveksling i høj grad har en masse positive konsekvenser, men samtidig har fået nogle nye redskaber, hvor at misinformation kan sprede sig relativt hurtigt i særdeleshed i konfliktsituationer af den her karakter.
0: Skal du have, Michael Bang Peterson.
1: On October
2: 14, you will be asked to vote yes or no to change our constitution. Do you want to recognise Aboriginal and Torres Strait Islander
0: people through a voice to parliament? Hvor meget fylder den kommende folkeafstemning i Australien? For nogen fylder den helt enormt meget,
2: især selvfølgelig for aboriginerne, eller dem, som nok på dansk mere optals som oprindelige australier i dag.
0: Lars Jensen, du er lektor i interkulturelle studier på RUG, og beskæftiger dig særligt med australsk historie og kultur. Den her folkeafstemning den handler om en ændring i landets forfatning, en ændring, som skal give flere politiske rettigheder til den oprindelige befolkning, hvor følsomt det, det emne er det i Australien? Det er et enormt følsomt emne, og i den ene sti, den handler selvfølgelig
2: om de oprindelige Australier. For dem handler det om anerkendelse af det faktum, at de altid har været der. Men når man går mere end 65.000 år tilbage, så har de muligvis ikke. <laughs> Men for de hvide Australier, og ja, det er ikke engang de hvide australiere, for folk kommer fra alle mulige steder fra Australien, der er det selvfølgelig et betændt spørgsmål på en anden måde, for det har noget at gøre med hele den måde, som... Det Australien vi kender i dag er blevet tæt på med folk der rykket ind, har fordrevet nogle andre og så videre.
0: A referendum er currently underway in Australia Om whether or not to formally recognize indigenous Australians in the constitution. Det referendum is set to be nation dividing. Og det det handler om, det har man kaldt en stemme i parlamentet. Prøv at forklare os kort, hvad der ligger i denne her stemme i parlamentet, som Australierne altså skal stemme ja eller nej til at give den oprindelige befolkning. Altså det, der ligger
2: i det, det er, at det er ikke som sådan en officiel repræsentation, der ligesom har en mulighed for at drive noget lovgivning igennem. Så det vil sige, at det er en rettighed til at blive hørt i spørgsmål, der angår folk med oprindelig australsk baggrund.
0: A yes vote will see Aboriginal and Torres Strait Islander people included in the constitution for the first time and the body called the voice would give parliament non-binding advice. Och anledningen til at man vælger at have den afstemning netop nu, hvad er det? Korte version er det det er at
2: Anthony Albanese han trodtszy yt- Australiens premierminister i mig, tror jeg, det var sidste år. Til min store overraskelse, der var det allerførste, han sagde på selve valgaften, det var, han sagde, og nu skal vi have en afstemning om a voice the parliament, altså en stemme til parlamentet fra de oprindelige Australier.
0: I begin by acknowledging the traditional owners of the land, on which we meet. I pay my respect to their elders, past, present and emerging. And on behalf of the Australian Labor Party, I commit to the Uluru-statement from the Arctic
2: den lidt længere fortælling, den handler om, at den tidligere regering blev sat til at komme med nogle forslag til, hvordan man kunne, ligesom genstarte relationen mellem ikke oprindelige australe og oprindelige Australier, fordi man har de her kvaldige problemer omkring at det kan være misbrug af forskellige slags.
0: Now Aboriginal and Torres Strait Islander people in Australia face lower life expectancy, also disproportionately poorer health and education outcomes.
2: Det er alle mulige sociale problemer, men det, der sådan set er det vigtige i det, det er mere det der spørgsmål om, at oprindelige Australier sådan set aldrig er blevet hørt. Altså det vil sige, at man har haft alle mulige politikker over for dem i forhold til at løse sociale problemer og alle mulige andre problemer, som man mener, de har haft. Og det vigtige, det er, at det der oplæg til, hvordan den voice ser ud, det kommer fra oprindelige australiske folk, som har mødtes i 2017 ude ved Uluru, den store røde sten ude i den, 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 vi kalder Æres Rock. Den, som man ikke kalder Æres Rock længere, fordi den er en kolonial betegnelse, men <laughs> der har fået sit lokale Anangu-navn tilbage. Så sådan set kommer hele argumentet for, hvordan det her voldste parlement skal opstå, kommer faktisk fra originale grupper.
0: Så man kan se det som det første lille Bitte skridt i retning af at få gjort noget ved de problemer, som den oprindelige befolkning så også med? Ja, det er ikke
2: slut med The Voice, hvis den får ja de til folkeafstemning. Man snakker også om, at man skal have en forsoningsproces, en truth-telling, altså en sandhedsfortællingsproces, hvor man for eksempel kan gå ind og få fortalt om alle de overgreb, der er blevet begået mod oprindelige Australier. Der er på det australske ABC der svarer til Danmarks Radio Australien, der er der ligget et kort, hvor man sådan efterhånden har fået sat en masse masakre steder op, steder, hvor folk er blevet drevet og over klippekanten af de her bosætter tilbage i for eksempel i 1800-tallet og Så der er rigtig, rigtig meget, der skal tages hul på. Og efter den her forsoningsproces eller truth-telling-proces, så er det meningen, der skal komme en traktat.
0: Og lad os lige se på, hvordan det ser ud med denne her afstemning, og om det tegner til et ja eller nej.
2: Hvis man skal tage meningsmålingerne og især som det udvikler sig igennem de sidste måneder, så ser det jo i hvert fald meget skidt ud for ja-siden, må man sige. Det er sådan lidt interessant, fordi man har virkelig haft mange folk der kaster sig ind, altså kendte folk som har kastet sig ind i kampagnen på ja-siden. For eksempel så er der måske nogle danskere der kan huske John Farnham's store hit The Voice, som man selvfølgelig så har brugt med hans billede.
0: Hvis vi bare går et år tilbage, så så det faktisk ud til, at ja, der var et øh, rimelig klart flertal for øh, denne her forfatningsændring, der vil give det oprindelige folk en stemme i parlamentet. Men nu er det så svinget over til et nej. Hvad er der sket i den mellemliggende tid? Folk siger jo nej af forskellige årsager. Nogle
2: for eksempel siger nej, fordi de synes, det er alt for symbol, det er ikke vidtgående nok. Det tror jeg ikke, at derfor de fleste siger nej. De fleste siger nej, måske... En blanding af uvidenhed, og skal man snakke om total forvrængning af debatten, så man må sige, at nej siden har et ret pænt stort ansvar for, og sige, at det handler om alle mulige andre ting, end det der rent faktisk handler om. Man har folk der siger, at jeg skal ikke ind og stemme ja til det her, fordi så kommer de og konfiskerer min swimmingpool og sådan noget ikke?
0: The majority of men across the country say they are against the voice, citing fears of losing land.
2: Og så hele det der forvrængnings, altså distortion, altså den måde som sociale medier især har fungeret på som en måde at lukke de der helt fantastisk absurde historier ud om hvad det er, der vores virkeligheden handler om. Anthony Albanese coming out to dismiss talk of a UN plot to take over Australia.
0: Når vi taler om misinformation, så var premierminister Albanese selv ude i slutningen af september og holdt en pressekonference, hvor han følte sig nødsaget til at understrege, at denne her forfatningshændring, altså ikke er en del af et komplot hvor FN vil overtage kontrollen med Australien. I've seen stuff saying that all private ownership would disappear, that it is about the United Nations taking control of Australia. Er der noget ved det her emne som appellerer mere til at lave misinformation end andre emner? Jamen det er det,
2: fordi at uanset hvad, kan man sige selv, hvis folk igen ind i debatten her med de bedste intentioner, så vil det altid være belastet af, at som jeg siger, det er en enormt svær historie at komme overens med. Altså eksemplet, som vi kan komme med fra en dansk sammenhæng, kunne være Danmarks endeløse diskussion med Grønland om den såkaldte fællesforståelse, som vi mener, vi har. Men når man spørger grønlænder og danskere, så er det meget svært at få på, hvad det fælles egentlig i virkeligheden består af. Og det er endnu mere udtalt i Australien, fordi han har sagt, der deler de jo sådan så ligesom det samme land. Man kan sige, at Grønland er sit eget land, og Danmark er sit eget land. Det gør nogle ting nemmere. Så det er jo klart, at det er jo ikke rart at få at vide, at altså, du har et land, som sådan set er grundlagte nogle bosætter, der kommer ind og forsøger et folkemord mod de oprindelige
0: beboere. Og det er sådan set, der din historie starter. Hvis vi ser på nogle af de øh, emner, der er kommet op i forbindelse med den her afstemning, er der en reel frygt blandt nogle australier for, at hvis man giver den oprindelige befolkning nogle rettigheder, jamen så er det ligesom pludselig deres land, fordi de var der først? Altså jeg tror, at der er et element af det, men jeg tror måske, hvad kan man sige, den mentale dimension af
2: det fylder måske mest i den forstand igen, så siger jeg, jamen det der med, så man siger, hvis vi sådan siger, okay, jamen så anerkender vi jo egentlig også et eller andet sted, vi har taget landet fra den.
0: Hvis man nu skulle være djævlens advokat og se på præcis, hvilke rettigheder, der ligger i det her forslag, man stemmer om, så er det jo bare, at de får lov til at rådgive i parlamentet. De har jo ikke mere magt på nogen som helst måde. Er det ikke, hvis vi skal være helt ærlige, sådan lidt symbolsk? Det er symbolisk, men man skal huske på, at da Kevin Rudd, som præmierminister i 2000
2: og stykker har været, gik ud igen gav til de såkaldte stjålende generationer, så oprindeligt Australien blev taget bort for deres familie og aldrig nogensinde så dem igen. For the pain, suffering and hurt of these stolen generations, their descendants and for their families left behind, we say sorry. Det var også en symbolsk undskyldning, for at stå på den måde. De fik ingen økonomisk kompensation med. Men hvis man så optagelserne fra parlamentet, den dag sagde ud for på planen, for de kunne ikke være der ind sammen, at alle de oprindelige australier, der kom til at lytte til undskyldningen, så stod folk derude for på planen med tårerne løbende og kenderne. Så den der symbolske anerkendelse, den, den betyder enormt meget. Men ja, der er faktisk dele af nej-kampagnen blandt nogle af de her oprindelige australske ledere, som faktisk handler om, at de siger, at vi vil ikke have... En symbolsk stemme til parlamentet.
0: Og man kan jo så fristet se at sammenligne med andre lande, som også har oprindelige befolkninger, hvor netop forholdet til den oprindelige befolkning er noget, der har været oppe til debat. Den selvrendsagelse, man har set i for eksempel USA og Kanada inden for de seneste år i forhold til deres oprindelige befolkninger, er man nået lige så langt med den i Australien? I hvert fald ikke i de formelle strukturer.
2: Altså forstået på den måde, at i Kanada har man jo haft en sandhedskommission, eller den, man havde i Sydafrika tilbage i 1990'erne. Og det der har man jo slet ikke haft noget om. Husk, at det var nummer to trin efter, at The Voice the Parliament kommer ind, så hvis vi går videre, så kan vi få den der sandhedskommission eller truth-telling-ting op og stå måske efter det. Så der er Australien fuldstændig på det formelle plan håbløst bagud. Man kan sige, at i Australien, der tog det enormt lang tid inden britterne overhovedet kunne forestille sig, at de her mennesker skulle have noget sted at være i deres samfund, fordi man jo havde først en, kunne man sige, faktisk en udryddelsespolitik Fysisk set, der var et folkemord på Tasmanien, for eksempel. Det, man sådan set forbrændte oprindelig Australis side, vil sige, der kom efter det, var et kulturelt folkemord, hvor man sådan systematisk gik ind og fjernede alle religioner, de måtte have til landet og til deres selvforståelse af at være oprindelig og så osv., det ændrer sig faktisk først, kan man siges, for en cirka fra en gang i midten af 60'erne, hvor der kommer sådan en form for politisk vækkelse, kunne man sige, blandt oprindelige Australier. Og det er så sådan set vokset, kan man sige, styrke siden da. Så man skal huske på, at den her voice to parliament er egentlig også en paradoxalt set nok en form for styrkeposition, der viser, at oprindelige Australier har ikke tænkt sig at give
0: op. Hvis det bliver et nej, vil det forander noget overhovedet for den oprindelige befolkning i Australien.
2: At man kan sige uanset om det er ja de eller nej, så er det en ny virkelighed der kommer på søndag morgen når de så vågner op, han har sagt. Men jeg tror at alene det at sætte folkeafstemningen op. Det flytter allerede diskussioner til andet sted hen. Jeg tror der er rigtig mange australiere der har fået øjnene op for hvor dårligt man har behandlet aboriginerne rundt i Australien gennem mange mange år. Og jeg tror, at nogle af dem, som ikke vidste noget om det før, de er blevet mere bevidste. Så på den måde så har de jo allerede der en, sige, en pædagogisk funktion over for dele af befolkningen.
0: Tusind tak skal du have, Lars Velkommen. Det var alt fra Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.